0: Emisión de Premercado Americano el día de hoy, jueves 27 de octubre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York. Eh, 9.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con un calendario económico súper cargado de fundamentales. Y voy a resumir rápidamente qué es lo que ha estado pasando. Decisión de política monetaria por parte del de Banco Central Europeo, completamente en línea con lo que todo el mercado estaba barajando, que era un alza de 75 puntos base. Por ende, no tomo en consideración lo que pasó durante la jornada de trading del día de ayer con el Banco de Canadá, en donde no tuvimos el alza de 75, sino que fue de tan solo 50 puntos base, lo que sorprendió a gran parte del mercado y empujó a muchos activos hacia el alza. Y me refiero específicamente a valores, a acciones. Sin embargo, hoy día a las 8 y cuarto, el tipo de facilidad de depósito del Banco Central Europeo quedó en un 1,5% en línea con lo que el mercado esperaba. El tipo de facilidad marginal de crédito quedó en 2,25% también subiendo la cifra desde ese 1,5 Punto 50 lo que significa también alza de 75 puntos base. El anuncio de decisión de política monetaria, la tasa de interés terminó quedando en un 2%, nivel que no se había visto hace bastantes años, más de 12 años, y finalmente llegó hacia ese 2%. Todavía nos queda por conocer la conferencia de prensa del Banco Central Europeo que va a partir dentro de 11 minutos más, así que ojo que ahí seguro vamos a estar entregándoles información respecto a lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y por otro lado, también tuvimos órdenes de bienes durables para Estados Unidos a las 8.30 hora de Nueva York con una cifra en territorio negativo para el dato subyacente quedando en menos 0,5%. Las órdenes de bienes durables en términos generales y correspondientes al mes de septiembre terminó quedando en 0,4% y el Producto Interno Bruto, que era lo que a todos nos llamaba muchísimo la atención, hoy día terminó publicándose en 2,6%, incluso mejor de lo que el mercado estaba esperando. Ahora, ojo, este es un dato preliminar. No es el dato definitivo, es un dato preliminar. Tenemos el indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto que terminó publicándose en 4,1% por debajo de lo que el mercado esperaba. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que sí, subieron en comparación a la semana pasada desde los 214 mil a los 217,000, pero quedaron por debajo de los 220 mil que era lo que también se estaba barajando. Así que fue, en general, un buen dato. Hoy día hemos tenido esta serie de baterías de fundamentales que son bastante relevantes y que obviamente tenía que entregarlos a principios de este live porque recién se acaban de publicar en la mayoría de los casos cada uno de estos datos entre las 8 y cuarto y las 8 y media fue cuando tuvimos la mayor cantidad de fundamentales, pero aparte de esto, tenemos un montón de otros temas de los que hablar. Meta, hoy día caía más de 20%, más de 22% en el premercado, que es un desplome bastante fuerte y que tiene que ver con el resultado de ganancias trimestrales que en este caso no fueron lo que el mercado estaba esperando. No logró entregar lo que el mercado esperaba y eso decepciona y genera preocupación respecto a lo que se viene para los próximos trimestres. Así que vamos a estar entregándoles más detalles respecto a lo que pasa con Meta. De hecho, quiero ir a revisar rapidito qué es lo que ocurre con los índices. Y veamos el Dow Jones, uno de los destacados de en lluvia de trades para esta semana, donde esperaba que el precio fuera a buscar como escenario principal los 32,000. Bueno, lo alcanzó el día de ayer, hoy día lo rompe e incluso va en búsqueda de los 32,400. Era uno de los destacados para esta semana porque un tercio de las acciones que componen al Dow Jones reportaban esta semana y gran parte de ellas entregaba un resultado que a la al análisis de primera vista se veía que podía ser positivo y efectivamente hemos tenido a gran parte de aquellos índices que, perdón, de índices, no, acciones que componen al índice que han tenido un movimiento bastante interesante durante la entrega de reportes trimestrales y que ha apoyado el movimiento alcista. Fíjense, hoy día el único índice que sube es el Dow Jones. Cae el Standard Poor's, cae el Nasdaq, sube también levemente el Russell, no puedo decir que sube con Mucha fuerza porque efectivamente eh, estamos con un dato que está ahí pasando de positivo a negativo. Ahora, claramente el que más se beneficia por eh, el, el dato reportado el día de hoy de Producto Interno Bruto es el Dow Jones y es porque hay diferencias en la composición. El Nasdaq 100% tecnológico, lo de metal está pegando súper duro. Eso sí, recupera algo de terreno perdido porque tuvimos un muy buen producto interno bruto. Pero en el caso del Dow Jones, si ustedes van y revisan la composición del índice, y yo se los mencioné el otro día en lluvia de trades, si ustedes van acá y revisan lo que está ocurriendo con alguna de las acciones, fíjense, tenemos a Boeing, tenemos a Caterpillar, tenemos a Apple, tenemos a Chevron, tenemos a eh, Intel, tenemos a Coca-Cola, tenemos a McDonald's, tenemos a 3M, tenemos también a Microsoft, tenemos también a Visa, tenemos eh, una gran cantidad de empresas que entregan su reporte de ganancia trimestral y que, recuerde, no tuvimos tan, tan buenos resultados específicamente por parte de algunas compañías, pero sí tuvimos resultados muy buenos por parte de otras compañías que también entregan un gran peso o un gran movimiento hacia el alza por parte de la extracción Visa. Ayer entregó un muy buen reporte. McDonald's hoy día entregó un muy buen reporte también. Y, claro, hace un poco sentido ya y viene a encajar la teoría de lo que estábamos hablando durante esta semana. Por un lado, en el caso de eh, Visa, el tema de, Personas que no tienen dinero y que empiezan a utilizar el crédito para poder llegar a fin de mes. Listo. Eso se comprobó con la entrega de reportes trimestrales porque tuvimos un mayor uso de las tarjetas de crédito. McDonald's tuvo una cantidad de ventas bastante importante y muy destacable el día de hoy. Y eso tiene que ver también con algo que yo tenía como hipótesis que podría haberse eh, comprobado en gran parte con este reporte. Que era algo que estaba esperando que se comprobara, porque si no, obviamente, la teoría no era lo que eh, uno esperaba que fuese. Pero sí, las ventas globales comparables de McDonald's aumentaron un 9,5%. Mucho más del 5,8% que era lo que todo el mercado esperaba. Todos los segmentos mostraron un crecimiento positivo. Entonces, muchos dirán, ¿pero cómo? Sí, aquí se empieza a ver que hay personas que dejan de ir a los restaurantes que son... De, de mayor costo y lo reemplazan por salidas a estos lugares de comida rápida. Las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron un 6,1%. Los resultados de McDonald's, y aquí vamos a ir a ver la acción para que vayamos avanzando un poquitito, nos entregó un muy buen reporte y hoy día la acción está cotizando en un segundo. Y esto es para explicar un poco los movimientos dentro del Dow Jones. Esta está dentro de la composición del de Dow Jones. y Hoy día sube un 1,91% después del de reporte de ganancias trimestrales. Y aquí no tengo el dato duro todavía actualizado, pero sí sé que las ventas Comparables en Estados Unidos aumentaron un 6,1%. Los resultados se beneficiaron de los aumentos estratégicos de los precios de los menús y de un recuento positivo de clientes. También contribuyeron las exitosas promociones de marketing del de menú principal que tiene McDonald's y el continuo crecimiento digital y también del delivery. En cuanto a los mercados internacionales, McDonald's registró un aumento del 8,5% durante el trimestre y el segmento con eh, licencia de desarrollo en mercados internacionales. Creció un 16,7%. Los ingresos operativos consolidados, eso sí, disminuyeron levemente un 7% durante el trimestre. Así que mucho ojo. Información del de CEO dijo que mientras el panorama macroeconómico sigue evolucionando y persisten las incertidumbres, están operando desde una posición de fortaleza competitiva, dio las gracias a todos los franquiciados que han hecho que haya, se haya generado un enorme trabajo que ha permitido navegar este entorno que no es fácil, que es difícil y al tiempo también están proporcionando un gran valor a todos los clientes. Así que, obviamente, hoy día la acción ha tenido un movimiento interesante que nos lleva a los 2,60 y, eh, 2,27, se queda más o menos por acá. Y de continuar con el alza podría buscar los 2,65. Esa fue una de las entregas más interesantes que tuvimos durante el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de todo el resto de las otras empresas que también han estado generando movimientos interesantes. Pero quería partir con esto porque tuvimos Producto Interno Bruto de Estados Unidos, entrega de reportes trimestrales y uno de los índices más favorecidos por todo lo que ha pasado durante toda esta semana es el Dow Jones. De continuar, insisto, el próximo nivel estaría en 32.400. Ojo, no hay que olvidar. No hay que olvidar que el índice trae una línea de tendencia bajista desde el 3 de enero del 2022, que está súper presente aquí dentro del gráfico. Una línea que trató de romper durante el 16 de agosto y no lo logró. Por ende, de continuar con el alza. Si es que rompe los 32,400 y llega a los 32,800, ojo que ahí podría detener cualquier tipo de empuje mayor hacia el alza. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones al ladito, muy cerquita de ahí, tienen una manita hacia arriba que es un like, por favor, regálenos un like. Nos ayuda muchísimo para poder seguir creciendo y para poder seguir entregándoles este contenido a diario. Ya vamos a cumplir, bueno, todavía nos falta, pero el próximo año, en marzo, cumplimos tres años prácticamente desde que partimos con nuestra Academia de Trading, de Inversiones y Trading. Y obviamente, gran parte se lo debemos a ustedes. Yo diría que la mayoría se la debemos a ustedes. Así que muchas gracias por apoyarnos todos los días y de conectarse al canal muy tempranito para algunos. Acá eh, estamos hablando de las 8.30 hora de Nueva York pero sé que hay algunos países en Latinoamérica que es súper, súper, súper temprano. Así que muchas gracias ahí para todos los madrugadores y obviamente también para quienes detienen la mitad del día para poder vernos, porque también nos ven desde Europa. Así que para todos ustedes, yo les regalo un like, así que ojalá que también me regalen uno a mí. Y también. No se olviden que dentro de poco, el 16 de noviembre, nos van quedando muy poquitos días, vamos a estar en Lima haciendo el último curso intensivo que vamos a tener durante este año 2020. 22 de manera presencial. Así que para todas aquellas personas que están en LIME que quieren participar, no se olviden que ya van quedando pocos días. Ojalá que puedan reservar sus puestos. Pónganse en contacto con todo nuestro equipo para que de esa manera vean las formas de poder acceder. Ahí vamos a hablar acerca de análisis técnico avanzado, combinando indicadores de trading y price action. Vamos a hablar acerca de estrategias de inversión. Vamos a hablar acerca de especialización de mercados enfocándonos específicamente en acciones y forex. Así que nos quedan prácticamente 19 días, porque las 7 horas yo las descuento. 19 días para poder estar allá en Lima. Esto lo vamos a estar transmitiendo a través de streaming. Así que si ustedes no pueden asistir de manera presencial, no hay problema. Igual van a, poder, van a poder hacerlo. Y también van a poder participar de la sala de trading en vivo junto a Javier desde muy tempranito, desde las 8.30 hora local, para poder estar operando ya durante toda esa mañana antes del de bootcamp. Así que ahí les estamos compartiendo el enlace a través del chat. No se olviden de revisar toda la información información y si tienen cualquier inquietud, pregúntenos. Tenemos un equipo que está completamente enfocado en poder resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Así que hablen a través del chat, hablen a través del WhatsApp aquí en la página. En contacto encuentran todas las formas de poder ubicarnos, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por chat, por correo electrónico o también solicitando una llamada de manera gratuita. Aquí está toda la información. Esta es la información oficial. Estas son nuestras redes sociales oficiales. Así que, por favor, revísenlas para que de esa manera no se pierdan nada. Dicho eso, volvamos aquí al mercado. Hablamos ya. De lo que estaba pasando un poco con los datos que se conocieron muy tempranito en la mañana. Por lo mismo, voy a ir a revisar rápidamente qué pasa con cada uno de los otros activos que también entrega información. Hoy día tuvimos a Hansen cerrando, con un alza de 0,72%. El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que su país está dispuesto a trabajar con Estados Unidos para encontrar formas de cooperación. Una mejor comunicación entre las dos naciones reforzaría la paz y el desarrollo a nivel mundial, según las propias declaraciones de Xi, en una carta dirigida a la cena anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, que se entregó el día de hoy. Y eso fue información que también dio a conocer la agencia oficial de noticias Xinhua y sus comentarios, los comentarios de Xi Jinping, se producen justo antes de una posible reunión con el presidente Joe Biden en una cumbre del grupo del G20 el próximo mes. Y esto, obvio, que fue tomado como algo positivo por parte del mercado y ayudó en cierta medida también a frenar la caída que veníamos viendo desde hace unas semanas. Así que entre el cierre alcista del día de ayer y el cierre del día de hoy, va recuperando algo de terreno perdido, pero sin lograr cerrar por sobre los 15,500. En cuanto a la bolsa en Europa, esta alza y esta decisión de política monetaria que tuvimos por parte del Banco Central Europeo, ¿impacta a la bolsa en Europa? Claro que sí. Claro que sí, impacta. Y de hecho, eh, tuvimos una decisión de política monetaria completamente en línea con lo que el mercado esperaba. No hubo ninguna sorpresa en ese sentido en cuanto al dato que se entregó para la jornada de trading del día de hoy. Yo les decía, prontamente vamos a empezar a tener las declaraciones por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que probablemente nos va a entregar mucha información respecto a lo que se venga en cuanto a próximas alzas de tasas de interés. Pero esto dista muchísimo de lo que hizo el día de ayer el Banco de Canadá, porque ayer el Banco de Canadá no subió la tasa en 75 puntos base, sino que la subió en 50 puntos base. Y además, el gobernador del Banco de Canadá dijo que se están acercando al fin de su política monetaria restrictiva. que ya están llegando prácticamente a lo máximo. Y desde ahí, Empiezan a mantener la tasa y en algún punto quizás generar algún tipo de relajación en cuanto a el ritmo de alzas que están teniendo. Entonces, también creo que es algo que eh, genera un poquito de incertidumbre porque teníamos alzas de tasas de interés, alzas de tasas de interés, alzas de tasas de interés que nos dejaban a todos con una política monetaria súper, súper restrictiva, pero ahora no necesariamente va a ser así por parte del Banco de Canadá. Ahora, lo que conocimos por parte del Banco Central Europeo es que sí, volvió a subir las tasas de interés el día de hoy y señaló que estaba dispuesto a empezar a reducir su abultado balance, dando otro gran paso en el endurecimiento de la política monetaria para luchar contra un aumento histórico de la inflación. El Banco Central Europeo está preocupado por la consolidación del rápido crecimiento de los precios. Eh, obviamente a raíz de lo mismo está subiendo los costos de los préstamos al ritmo más rápido registrado y es casi seguro que habrán más subidas de tasas de interés porque la retirada de los estímulos de una década le va a a durar probablemente hasta el próximo año, incluso quizás un poquito más allá. Eh, ha realizado una gran cantidad de movimientos el Banco Central Europeo. Es, recuerden que este es un banco central de los 19 países que utilizan el euro, que subió esta tasa en 75 puntos base, tal como se esperaba, lo que fue bastante fuerte, porque recuerden, las tasas de interés del Banco Central Europeo habían estado en territorio negativo durante 8 años. Y, eso genera un ajuste a nivel local. Que tenemos que ver cómo reacciona la economía. El Banco Central Europeo también recortó una subvención clave para los bancos, pero no hizo ninguna alusión a los planes para comenzar a reducir sus tenencias de bonos después de acaparar billones de euros de deuda emitida por los gobiernos de la zona euro desde el año 2015 en adelante. Los mercados esperan que el tipo de depósito alcance al 2% durante la reunión del mes de diciembre para luego alcanzar un máximo de alrededor de un 3% en algún momento en el año 2023, aunque también la excesiva volatilidad de las perspectivas hace que el calendario de cambios en política monetaria sea susceptible también a cambios. Tenemos una inflación súper elevada en la zona euro y se está ampliando. Hay un panorama general que puede ser más equilibrado que en el pasado. Los precios de la energía al contado están bajando. La inminente recesión amortiguaría todas las presiones sobre los precios. Y no hay signos de una espiral de, pre de, de un alza de los salarios. No. Ahora, también tuvimos... Información respecto a la hoja de balance y que creo que también es bastante importante de comentar porque el Banco Central Europeo también dio el primer paso el día de hoy para reducir su balance de 8,8 billones de euros que es una medida que probablemente va a elevar aún más los costos de los préstamos y puede actuar como una especie de subida de tasas de interés pero encubierta y en un paso que puede ser combatido por los bancos comerciales el Banco Central Europeo frenó el subsidio que proporcionaba a los bancos a través de 2,1 billones de euros en préstamos ultra baratos a tres años que era lo que nosotros conocíamos como el TLTRO, Target Longer Term Refinancing Operations. Eh, y eso es algo bastante importante. El Banco Central Europeo dijo que en vista del inesperado y extraordinario aumento de la inflación, era necesario recalibrarlo para garantizar que sea coherente con el proceso más amplio de normalización de la política monetaria y también para reforzar la transmisión de las subidas de tasas de interés oficiales a las condiciones de los préstamos bancarios. Eh, obvio, esto quizás no era algo que el mercado estaba esperando, pero eh, finalmente hemos visto que se ha dado. Y miren esta gráfica que les voy a mostrar acá. Esto es como hemos visto los cambios de política monetaria en el último tiempo, principalmente hablando de tasas de interés. Fíjense cómo estábamos en diciembre del año 2021. Las tasas de interés en territorio negativo, ¿de quiénes eran? La zona euro, Suiza. Teníamos a Suecia en cero. Todo el resto ya tenía una tasa de interés un poquito más elevada, pero muy, muy bajita. Y fíjense cómo estaríamos ahora el 27 de octubre, cómo estamos ahora el 27 de octubre. Canadá es una de las economías que tiene una de las tasas más altas, 3,5%. Por por ende. Por eso, el Banco de Canadá tuvo la declaración y la postura que tomó el día de ayer, diciendo, que okay, nos estamos acercando al fin del endurecimiento de política monetaria. Y eso podría significar que no hayan tantas alzas de tasas de interés. Por eso, el canadiense se depreció ayer. Estados Unidos tiene una tasa en un 3%. Nueva Zelanda tiene una tasa en dos. 2,75%. Australia, 2,5%. Reino Unido, 2%. La zona euro, 2%. Eh, Noruega, 1,75%. Y el resto queda por debajo del 2%. Japón sigue siendo una de las tasas de interés más, más, más bajas, pero hay que ver si es que realmente están o no con algún tipo de cambio durante la decisión de política monetaria que tengan el día de hoy. ¿Esto ha generado movimientos dentro del mercado? Sí, hemos visto mayor presión dentro de la bolsa en Europa porque, insisto, tuvimos alzas de tasas de interés, lo que significa una política monetaria restrictiva y bastante restrictiva en comparación a lo último que hemos tenido en cuanto a decisiones de política monetaria, pero también al tocarse la hoja de balance o hablar acerca de la reducción del balance que mencionamos recién, también genera un poquito de preocupación. El Banco Central Europeo también dijo que las reservas mínimas se remunerarían al tipo de depósito en lugar del tipo principal, que es 50 puntos básicos más alto. Eh, y, la mayor parte de los préstamos TLTRO por un valor de 1,5 billones de euros vence el próximo mes de junio y los cambios del día de hoy pueden animar a los bancos a reembolsarlos antes, incluso en diciembre, reduciendo el balance del Banco Central Europeo en el proceso. El banco confirmó su orientación sobre las reinversiones de bonos que vencen en su programa de compras de bonos. Y eso eh, también generó alguna pequeña confusión, por expectativas de un pequeño cambio que insinuaría en una reducción del programa de compra de activos durante el próximo año. Vamos a ver ahora qué es lo que ha estado comentando Cristín Lagar, porque ya debería haber empezado con las declaraciones. Déjenme ver. Acá qué es lo que tenemos como información, a ver si es que tenemos algo que se haya estado entregando ya. Hay veces que esto tomó un poquito más de tiempo. Eh... Sí, dice que el mercado laboral sigue desarrollándose bien y dentro de las primeras declaraciones que ha estado entregando, dentro de las primeras declaraciones que ha estado entregando, podríamos resumir lo siguiente. Podríamos resumir que, claro, el mercado laboral ha estado desempeñándose bien, que eh, hay una, un rebote Repunte de la demanda de servicios que se ha estado ralentizando, que los vientos en contra se ven reforzados por todas las interrupciones del suministro de gas, algo que ya sabíamos. También que la demanda mundial es más débil, también debido a la política monetaria más restrictiva, algo que también ya sabíamos. Y menciono que el empeoramiento de relación de intercambio pesa sobre los ingresos. Nada nuevo. Todo esto lo hemos venido comentando en el último tiempo y de distintas maneras, con distintas declaraciones de distintos actores de eh, distintos países que son bastante relevantes. Por ende, no hay algo que esté generando mucho, mucho movimiento ahora porque está completamente en línea con todo lo que hemos venido escuchando en el último tiempo. Ahora, en términos de niveles, el Eurostock 50, ¿está expuesto a mayor volatilidad? Claro que sí. Pero en este momento respeta los 3,600. De romper, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia entre los 3,640. 3,650 como niveles más importantes. Sigue con esta línea de tendencia alcista, eso sí. El DAX, por otro lado, se mantiene firme en torno a los 13,200. Fíjense cómo rompió. ¿Y cómo continuó con el alza, algo que estuvimos evaluando durante la jornada de trading del día de ayer. Si yo bajo el gráfico de 15 minutos, nosotros habíamos dejado ciertas líneas de tendencia alcista que se habían mantenido. Esta de acá ya la voy a eliminar. Estos niveles también porque ya quedan completamente obsoletos. Y lo que sí hay que monitorear ahora, dado el comportamiento que ha estado teniendo el DAX, por lo menos para el resto de la jornada, es que el precio vaya a evaluar Algún tipo de ruptura en torno a los 13,200. Ahí tenemos una línea de tendencia bajista, tenemos una resistencia. ¿Podría generar la ruptura? Claro que sí, pero ojo, no es fácil ese rompimiento. Si rompe, rompe una línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de enero del 2022. Y no necesariamente están las condiciones como para poder ver la ruptura. Así que ojo si es que llega a generar el rompimiento. En cuanto al IBEX de España, hoy día sube 0,13%. Hoy día también continúa con el movimiento alcista. Ayer lo habíamos dejado dentro de una zona. Con una línea de tendencia hacia el alza y habíamos hablado y evaluado estos niveles como niveles más importantes. Y aquí voy a agrandar un poquitito el gráfico para que lo podamos ver con mayor detención. Pero ayer, fíjense, estábamos con los 7,840, 7,756 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El precio se quedó metido dentro de esa zona, tomó la línea de tendencia alcista, empujó, rompió y alcanzó los 7,900. Espero que alguien haya aprovechado ese trade cortito que era de trade intradía. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto porque ya está obsoleto y nos vamos a quedar con lo que está ocurriendo ahora también para el resto de la jornada porque también tenemos una zona en la cual el precio está congestionando y que nos puede servir muchísimo para poder evaluar algún tipo de entrada, 7,900, 7,800 como niveles más relevantes el día de hoy. El CAC 40, por otro lado, que también veníamos monitoreándolo muy de cerca. Fíjense que aquí sí rompió la línea de tendencia hacia el alza que traía el día de ayer. Si nos vamos a revisar el gráfico diario, en el gráfico diario tenemos al precio manteniéndose firme entre los 6,300 y los 6,200. No creo que salga de ahí. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona sin generar ningún tipo de ruptura mayor. Ahora, en cuanto al FTSE del Reino Unido, el FTSE del Reino Unido hoy día está operando con un alza de 0,55% entre los 7,077 y los 6,957 como niveles más importantes. Si nos vamos a revisar el gráfico de 5 minutos, miremos acá el gráfico de 5 minutos, 7,050. Y 7,080 como niveles más relevantes también. Aquí tengo una línea de tendencia bajista, que es esta de acá. Ojo con el Futsi del Reino Unido, porque si bien logró alcanzar los 7,077, que si yo me voy al gráfico diario lo vamos a ver aquí a simple vista, era uno de los niveles que teníamos marcado, no ha logrado generar la continuidad del alza y se encuentra detenido en torno a esa zona. Por ende, tenemos que estar muy, muy atentos a ver si es que logra continuar con el empuje. Tenemos esa pequeña línea de tendencia bajista de corto plazo, pero al mismo tiempo, fíjense lo que está manteniendo. Una línea de tendencia que trae desde las 8 de la mañana del día de ayer y las 3 de la mañana del día de hoy. Eso es lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Europa. Y en cuanto a la bolsa de Estados Unidos, Obvio, miren acá lo que ocurre, lo que sigue ocurriendo con el Dow Jones, porque el Dow Jones continúa con el movimiento alcista. Si nos vamos al gráfico de 15 minutos para determinar si es que tenemos algún tipo de freno, fíjense que está rompiendo incluso los máximos que tuvimos a las 10.45. Por ende, existe la posibilidad de que el precio pueda continuar con el alza. Vamos a tomar acá los 32.200 como próximo nivel de resistencia. Vamos a tomar acá también la línea de tendencia de asista que sería hasta de acá, de continuar con el alza, buscar la ruptura de los 32.200. Podría darse para el resto de la jornada. Hay que esperar y ver qué es lo que ocurre en torno a esa zona. Y si es así, claro que puede ir a buscar los 32.400 como próximo nivel más importante. Así que para que también ahí lo tengan súper, súper, súper presente en términos de los próximos movimientos que podría tratar de generar. Hablamos hace un par de minutitos atrás respecto a, lo que estaba ocurriendo con la publicación de los reportes trimestrales, ¿de quién? De McDonald's, ¿cierto? Ya. Yeah. Pero McDonald's no era lo único que estaba reportando el día de hoy y que a todo esto fue un buen reporte. Para quienes se lo perdieron, fue un muy buen reporte del de McDonald's, lo que, obvio, ayuda también al movimiento hacia el alza del de Dow Jones, porque está dentro de la composición. Tuvimos también otras empresas que están dentro de la composición del Dow Jones que entregaron su reporte de ganancias trimestrales el día de hoy. Voy a ir a ver rápidamente a Caterpillar, otra de las que estaban dentro de la composición del índice y que teníamos que estar monitoreando si queríamos estar operando el Dow Jones esta semana. Hoy día Caterpillar entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral, superó el beneficio por acción en un 24,83% y los ingresos en un 4,38%. Por ende, hoy día Caterpillar sube 4,9%. Para quienes quieran entender el alza del Dow Jones, esto tiene que ver con el resultado de McDonald's, el resultado de Caterpillar ¿está o no está meta dentro de la composición del Dow Jones? ¿Quién sabe? Yo se los acabo de mencionar recién. No se olviden que ustedes pueden ir a esa página que yo les he estado mostrando, que es la página de CNBC. Luego van a Markets. Luego van a la parte donde dice US Markets. ¿Ya? Y luego pinchan ahí donde dice Dow Jones. Y les sale la lista de la composición del Dow Jones. Es una de las formas más simples de poder verlo. Y aquí ustedes, si hacen una rápida búsqueda, ¿está meta? No, no está meta. Por eso el Dow Jones hoy día no está cayendo, porque no tiene meta dentro de la composición. Por ende, tuvimos a Caterpillar súper bien, a McDonald's súper bien. Entonces, ¿por qué debería estar cayendo si dentro de la composición del índice hay dos acciones que han entregado muy buen resultado? De hecho, Caterpillar hoy día, ojo, que con el alza que está teniendo de 4,9%, casi un 5%, logra cerrar el gap que teníamos acá cotiza en 208 dólares con 5 centavos. De hecho, es mucho más alto de lo que estamos viendo aquí en el gráfico porque Caterpillar está quedando más o menos por acá en precio de premercado, más o menos por ahí. Súper bien. ¿Cuál es el próximo nivel más interesante de resistencia? Vamos a tomar esto y lo vamos a trasladar para acá. Yo creo que uno de los niveles más importantes lo tenemos en prácticamente 210 dólares por acción, que podría ser uno de los objetivos que podría intentar alcanzar durante esta jornada, así que mucha atención ahí con lo que esté ocurriendo con Caterpillar porque se ve que va súper, súper, súper bien. Entregó, insisto, un muy buen reporte de ganancia trimestral y eso hizo que las acciones hoy día tuvieran este gran movimiento hacia el alza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, beneficios de 3,95 dólares por acción con unos ingresos de 14,990 millones de dólares. Mucho mejor que las estimaciones de todo el consenso. Ya hablamos también acerca de McDonald's, pero para quienes se lo perdieron, en breve resumen, McDonald's también va al alza. McDonald's dijo que el tráfico está creciendo en sus restaurantes de Estados Unidos, incluso después de subir los precios en contraste con otras cadenas de servicio rápido que recientemente también subieron los precios en su menú. Así que bien ahí para McDonald's. Eso fue lo que entregó el movimiento importante hacia el alza. A quien no le ha ido tan bien, eh, porque aquí vamos a tratar de resumir un poco para ir a responder preguntas. A quien no le fue tan bien el día de ayer fue a Meta, pero Meta no está dentro del Dow Jones y por eso el Dow Jones hoy día no cae. Meta, fíjense dónde está el precio de premercado, por acá abajo. Meta está con una caída horrible. Meta, lamentablemente, decepcionó y muchísimo. Si bien ustedes se fijan acá, los datos están mixtos porque tuvimos una Ganancia por acción menor de lo que el mercado esperaba, quedando por debajo de la estimación de mercado en un 13,52%. Unos ingresos que fueron mejores de lo que el mercado esperaba, quedando por sobre la estimación de mercado en un 1%. Pero terminamos teniendo a Meta Platforms cotizando en 100.25. Es una caída de un 22.82%. Eso es una caída bastante interesante porque estamos con eh, el precio muy muy abajo yo achico esto y nos vamos a ir a niveles que no se alcanzaban por parte de meta desde febrero del año 2016 por ende qué es lo que tenemos que usar ahora wow ahora vamos a tener que usar un fibonacci de muy largo plazo no nos queda otra como está alcanzando niveles tan bajos fíjense lo que pasa rompió hasta el 76.4% del Fibonacci. O sea, ni siquiera nos sirve el Fibonacci para poder determinar cuál es el próximo nivel de soporte para Meta. A Meta le ha ido súper mal. Y lamentablemente, lo lamento para aquellas personas que tengan una posición abierta en Meta, pero veníamos hablando acerca de Meta y las perspectivas que teníamos para Meta. Y como hemos visto tanto gasto en términos del metaverso, eso mmm, no era algo que lo iba a ayudar. No era algo que nosotros esperábamos que potenciara a la compañía. No. De hecho, la empresa sí superó las expectativas de ingreso, pero no obtuvo beneficios y advirtió todos los retos de ventas a corto plazo. Los resultados eliminaron por completo los mil millones de dólares de la capitalización bursátil de Meta y le siguieron a una venta de mega capitalización provocada por los resultados de Alphabet y de Microsoft, incluso de Snap la semana pasada, que también eh, obviamente sorprendió. Han surgido serias preocupaciones en el espacio publicitario, en parte, debido a los cambios de privacidad de Apple, así como también la creciente competencia de rivales como la aplicación de video de formato corto como TikTok. Los ingresos de meta cayeron un 4%, mejor de lo esperado, pero igual, mal dato los costos y los gastos lastraron todos los ingresos operativos que se desplomaron un 46%. Un 46% no es, no es poco, es bastante. Fueron 5,600 millones de dólares. Además, los usuarios activos diarios de Facebook sí lograron aumentar, pero fue de tan solo un 3% hasta los 1,980 millones por encima de los 1,860 millones previstos. Y los usuarios activos mensuales aumentaron también un 2% hasta 2,960, pero, está por debajo de lo que el mercado estaba esperando. En cuanto a toda la familia de aplicaciones que incluye Instagram y WhatsApp, los usuarios activos de toda esta familia aumentaron un 4%. Los usuarios eh, mensuales a un 4% también. Y, eh, obviamente, aquí tenemos cifras más o menos similares. Las impresiones publicitarias en toda la familia aumentaron incluso un 17%, pero el precio medio por anuncio fue lo que cayó. Cayó un 18%. Y aquí Mark Zuckerberg dijo que se enfrentan a retos a corto plazo en cuanto a los ingresos y los fundamentos están ahí para volver a ver un mayor crecimiento de los ingresos más adelante. Él dijo, agradezco la paciencia y creo que aquellos que sean pacientes e inviertan con nosotros acabarán siendo recompensados. ¿Qué pasa con el tema de la publicidad? Los ingresos de Reality Labs, que es la unidad del metaverso de la compañía, se redujeron casi a la mitad. Hasta 285 millones de dólares en el tercer trimestre, mientras que las pérdidas fueron de 3.700 millones de dólares frente a los 2.600 millones de hace un año. La compañía espera que las pérdidas operativas de la división crezcan significativamente año tras año en el año 2023, pero siguen creyendo que ahí está el futuro. Hasta ahora, Reality Labs ha perdido 9.400 millones de dólares este año. Y el escrutinio de los inversionistas no hará más que aumentar sobre el giro experimental de meta hacia un universo digital lleno de avatares. Y vamos a ver si es que lo logra. Hasta el momento se ve que esa adopción no se está dando y por eso le está costando tanto. Puede que en el largo plazo sí sea fructífero. No sabemos, no tenemos cómo saberlo ahora. Solamente podemos hablar del presente en el futuro. ¿Podríamos llegar a eso? Creo que sí, pero falta. Porque el metaverso se anunció en un momento en el cual todo el mundo estaba encerrado en su casa. Por ende, interactuar con alguien en una fiesta a través del metaverso hacía sentido. Hoy en día, no tanto. No tanto. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué voy a estar con esos, con esos lentes en mi casa cuando puedo salir a la calle y juntarme con la gente igual? No. Voy a preferir el contacto más físico que virtual. Entonces, eso está dañando. Y, por otro lado, creo que también hace mucho sentido lo que estábamos hablando el otro día. El tipo de cambio meta recibe ingresos publicitarios de Estados Unidos. Por ende, el tipo de cambio no le afecta en nada. Lo que sí le afecta es la perspectiva de recesión que hace que algunas empresas reduzcan sus presupuestos de marketing. OK, esa es una cosa. Eso mismo pasa en otras ciudades del mundo que también ven reducido su presupuesto de marketing. Pero, además, a todas esas empresas se les... Genera otro conflicto más, que es el tipo de cambio tan alto. Es decir, que un dólar sea tan fuerte frente a su divisa local que también hace que se reduzca el poder adquisitivo. Entonces, son dos cosas que lamentablemente están dejando la acción de meta hoy en día por debajo de la barrera de los 100 o en torno a los 100% pero por debajo de 76.4% del Fibonacci histórico que tenía meta. Yo tracé un Fibonacci, voy a volver al gráfico mensual para que ustedes lo vean, pero tracé el Fibonacci desde los mínimos que tuvo meta en el 2012 a los máximos que tuvimos durante el año 2021 y el precio actual de mercado está por debajo del último nivel de Fibonacci. Por ende, si continúa la acción cayendo, ¿cuál es el próximo nivel que podría tratar de alcanzar? Creo que podría buscar los 90%. Y tenemos algo de acción del precio. Lo lamento muchísimo para Meta, pero se ve que está súper compleja la situación para esta compañía. Además de esta compañía, tuvimos otro reporte de ganancia trimestral que no fue tan bueno. Y aquí sí lamento porque yo tenía buena expectativa para Ford y lamentablemente no se cumplió. Ford no nos entregó el resultado similar a lo que fue General Motors, para nada. Y ahí lo lamento porque yo pensé que iba a estar muy alineado con lo que estaba ocurriendo con General Motors, como lo ha sido en el pasado, pero no, se desacopló. Y eso ha generado hoy día un movimiento. Y, ojo, Meta sigue profundizando la caída. Cae 23%. Nos, hay que esperar la apertura. Ford, por otro lado, cae hoy día un 1,79%. Y eso tiene que ver con la entrega de su reporte de ganancia trimestral. Claro que sí. ¿Y qué fue lo que pasó con Ford? Nos entregó un beneficio por acción que superó la estimación del mercado en un 9,81%. Bien. Unos ingresos que superaron también la estimación del mercado. Bien también. Pero Ford, Sigue citando problemas en la cadena de suministro y costos después de abandonar su unidad de vehículos autónomos, Argo AI. No es positivo para Ford. Está abandonando la unidad de vehículos autónomos y dice, ¿sabes qué? No me voy a meter en esto. Sigamos con los vehículos eléctricos, vehículos convencionales por el momento porque hay problemas de suministro, problemas de costos. No es el mejor momento para estar metidos en eso. Y, finalmente, nos termina generando estos movimientos que estamos viendo el día de hoy en donde nos deja todavía, eso sí, sobre los 12.50, dando la pelea entre los 12.50 y los 13, pero al parecer no le va a ser fácil romper los 13 como nivel más importante de resistencia. ¿Tenemos otras empresas que han entregado reportes? Sí, tenemos a Honeywell, tenemos a Northrop Grumman, tenemos a Comcast, tenemos a tecnología, eh, perdón, a Align Technology, a Sleep Number y a Now, pero no son gran parte de las compañías que ustedes me preguntan. Así que me las voy a saltar. Igual, si después me preguntan respecto a ellas, les voy a entregar la información. Pero miren acá el Dow Jones. Continúa, continúa con el alza. Ojo con los $32,200, lo hablamos recién. Si lo llega a quebrar, ¿podría buscar los $32,400? Claro que sí. El Standard Pulse está subiendo hoy día, también sube. Pero fíjense lo que dejamos puesto para el Standard Pulse, Una zona de congestión que rompió levemente el día de ayer a las 11.30, pero luego rápidamente volvió a quedar dentro de ella y ahora sigue estando ahí. De hecho, yo voy a ajustar esto porque para trading intradía creo que nos va a funcionar súper bien esto, esto, <coughs> esa zona de congestión. 3,860, 3,826 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Si rompe la parte superior, claro que puede ir a buscar el próximo nivel de resistencia que tenemos acá. Si rompe ese nivel, claro que puede buscar los 3,920, de lo contrario, el precio podría tratar de quedarse dentro de estos niveles a la espera de ver cualquier tipo de eh, corrección quizás de los movimientos que ha tenido en el último tiempo. El Nasdaq, que venía con caídas bastante fuertes, ha recuperado algo de terreno perdido, pero igual está cayendo y en este momento confirma que no logró romper los 11,500, no logró romper la línea de tendencia bajista, no logró romper la resistencia y se queda en esta zona por debajo de los 11,400 como nivel más importante. Así que estamos con el precio quedándose justamente ahí, dando la pelea en torno a ese nivel. El Russell, por otro lado, que también había tenido un gran movimiento alcista el día de ayer y que en algunos momentos incluso evaluamos la posibilidad de la ruptura definitiva de los 1,820. Bueno, esa ruptura no llegó porque el precio terminó cerrando por debajo de los 1,820. Lo que tenemos ahora es al precio quedándose justo ahí, por ende, para hoy día, ¿cuál es el nivel de resistencia más importante? De nuevo tenemos los 1,820. De continuar con el alza, claro que puede ir a buscar los 1,848. Vamos a tener que esperar y ver que realmente se dé. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado, creo que he hablado en gran parte de lo más relevante para aquellas personas que se están uniendo recién. Hablamos ya del Banco Central Europeo que subió la tasa y todas las tasas en 75 puntos base. Hablamos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que resultó mejor de lo que el mercado esperaba al publicarse en 2,6%. Hablamos también de los reportes de ganancias trimestrales. Hablamos también de los reportes de ganancias trimestrales. Así que mucha atención. Si es que se perdieron eso, los invito a que revisen la grabación del de día de hoy. O vayan hacia atrás al video para ver los primeros minutos en donde hablamos en detalle respecto a ese tema. Pero ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poquito acerca del Bitcoin que el día de ayer tuvo un gran movimiento hacia el alza. Ayer confirmó la ruptura de los 20,400, lo que me alegra muchísimo porque al fin empieza a despegar el Bitcoin y el Bitcoin llevaba mucho tiempo mucho, mucho tiempo metido aquí dentro de esta zona desde el 14 de septiembre. Para mí es muchísimo tiempo para una cripto. Después habíamos estado dentro de esta zona y definitivamente dijo, OK, bueno, quiero romper la línea de tendencia bajista. Así que empujemos para arriba. Empujó para arriba. Todavía no logra alcanzar los 21,500, 21 pero... Eh, para llegar ahí, primero tiene que romper los 21,000, que es el nivel psicológico. Y desde ahí se abre la posibilidad de buscar los 21,500 como próximo nivel. Ethereum, por otro lado, va con un alza también. Excelente. Rompió los 1,400, alcanzó el objetivo en 1,550. Se ha detenido levemente entre los 1,600, 1,550. Pero ojo, que aquí lo más importante, creo, está en los 1,650, 1,600, porque tenemos la línea de tendencia bajista que ha traído Ethereum desde el, 30 de noviembre, 30 de noviembre. Así que yo creo que el precio va a terminar quedándose dentro de esta zona, por lo menos hoy día, si es que no se logra confirmar mayor apetito al riesgo. Si se logra confirmar mayor apetito al riesgo, puede despegar e incluso testear la ruptura para buscar los 1,800. Ripple, por otro lado, está hoy día con un movimiento de Alza de 0,9%. También acoplándose en gran medida a los movimientos alcistas de otros activos, pero sin generar ningún tipo de ruptura de niveles importantes. Sigue estando por debajo de los 0,48 y es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Binance Coin frente al dólar. Fíjense que detuvo el movimiento alcista y como estamos con una vela hoy, voy a bajar al gráfico de 5 minutos para poder revisar en detalle qué es lo que está pasando con Binance Coin frente al dólar. Creo que aquí también podríamos estar evaluando algo que podría servirnos para trading intradía. Esto que tenemos acá, 2.87, 2.90. Si rompe los 2.90, podría buscar los 2.93. Si rompe la parte inferior, buscar los mínimos que tuvimos el 26 de octubre en torno a los 2.85 también me parece súper adecuado para quienes quieran evaluar trading intradía. Pero de que logró recuperar terreno perdido y que está nuevamente dentro de la tendencia alcista lo está. Eso sí, todavía sin lograr quebrar los 300. Cardano. Sube hoy día un 1%. Eh, se queda en 0,40,75%, Bien por Cardano, porque vamos a verlo acá. Ayer logró cerrar al alza. Hoy día nuevamente está, está con un movimiento alcista, pero ya van varias sesiones de trading en las cuales no puede romper los 0,41 con un precio de cierre por sobre ese nivel. Y de hecho, no, 0,42. 0,42 creo que es el nivel más adecuado. 0,42. Por ende, hoy día, ¿cuál es el nivel que tenemos que monitorear? 0,42 como nivel más importante de resistencia. Si rompe, claro que abre el camino a los 0,44. Yo me saltaría el nivel de los 0.4297. ¿Por qué? Porque en el pasado, fíjense esto, se quedó metido dentro de esa zona y hoy día podría tratar de hacer exactamente lo mismo. Esta línea de tendencia bajista la elimino porque ya quedó obsoleta con el movimiento hacia el alza que ha presentado esta semana. Litecoin, Litecoin frente al dólar. Está, vamos a ir a un gráfico de 5 minutos también y aquí voy a agrandar un poquitito para que así lo puedan ver de mejor manera. Fíjense cómo está Litecoin frente al dólar. Operando dentro de la zona entre los, Ah, miren, mucho mejor aún. Vamos a ajustar esto a 55.50 y vamos a tomar esto de acá y lo vamos a poner acá y tenemos como próximo nivel, 56.50. Fíjense lo bien que funciona esa zona. Fíjense que está ahí muy, muy bien. Yo creo que si es que logra confirmar la ruptura, ahí recién podría tratar de ir a buscar los 57.50. Podría hacerlo. Necesitamos mayor apetito al riesgo, como lo hemos visto para el resto del mercado. Pero esto de acá... Creo que va a ser súper interesante poder monitorearlo para el resto de la jornada de trading del día de hoy, de todas maneras, porque es un nivel que viene, son niveles que viene manteniendo desde el día de ayer, prácticamente a las 8.45 de la tarde, hora de Nueva York. Vamos ahora a revisar lo que ha estado ocurriendo con el mercado de divisas. Miren lo que pasa con el dólar index. El dólar index frena la caída en los 109,50. Ahí está frena la caída de los 109,50. Respetó muy bien este piso. Esto yo lo voy a quitar, no sirvió de nada. Pero los 109,50 claro que sirve. Respeta la línea de tendencia alcista. Y ahora la pregunta es, ok, ¿se va a quedar dentro de esta zona o no? No tengo cómo saberlo todavía. Lo que sí sé es que en este momento está frenando la caída y que podría quedarse entre los 109,50 a los 110,50 como precio de cierre. Tiene un movimiento alcista importante porque hay en gran parte caídas también dentro de la bolsa en Estados Unidos y eso obviamente también genera demanda por parte del dólar. El euro dólar hoy día está con una caída de 0,85%. Después del alza de las tasas de interés, ustedes me podrán preguntar, Gabriela pero ¿cómo? Subieron la tasa. En 75 puntos base, ¿no que el euro debería estar subiendo? Y esa es una muy buena pregunta, pero aquí lo estamos comparando con el dólar. Y como tuvimos una alza de 75 puntos base por parte del Banco Central Europeo, también existe una posibilidad de que tengamos un alza de 75 puntos base en la reunión de política monetaria del de FOMC. A diferencia de lo que pasó el día de ayer, tuvimos a un dólar hoy día apreciado por nuevamente especulación de mayores alzas de tasas de interés. Déjenme ver acá qué pasa con el euro canadiense. El euro canadiense el día de hoy, fíjense, vamos a ir al gráfico de 15 minutos. Ayer lo dejamos ahí. Ojalá que alguien haya aprovechado esto porque fíjense que mantuvo la zona que habíamos determinado el día de ayer hasta justamente la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y aquí también tuvimos una caída del euro frente al canadiense y fue a buscar los niveles inferiores. O sea, fue un trade súper limpio para el euro frente al canadiense. Un trade súper, súper limpio frente al euro canadiense. El euro hoy día se está depreciando frente a gran parte de sus contrapartes porque también se habla muchísimo respecto a eh, la debilidad que está presentando la economía de la zona euro y todas las preocupaciones que hay respecto a el desempeño de esta economía para el año 2023. No se, ve, eh, no se ve una mejora en la economía. De hecho, se habló respecto al tema del suministro del gas. Se habla también respecto a una ralentización. ¿Y qué fue lo más relevante que nos entregó hoy día como declaración Christine Lagarde? ¿Qué fue lo que estuvimos hablando hace un par de minutos atrás? Cristina Lagarde dijo que se han hecho progresos sustanciales en la retirada de la eh, política monetaria flexible. Dijo que es probable que la actividad se haya ralentizado significativamente en el tercer trimestre. También dijo que esperan que la economía se ralentice sustancialmente en lo que queda del año y el próximo año. También mencionó que la elevada inflación está frenando el gasto y la producción, que los vientos en contra se ven reforzados por las interrupciones de los suministros de gas, que el repunte de las demandas de servicios está ralentizando, Pensando que el mercado laboral todavía está bien, pero que la ralentización de la economía podría provocar un cierto aumento de la tasa de desempleo. O sea, si tomamos todos los dichos de Christine Lagarde, son dichos más pesimistas que cualquier otra cosa. Y eso, obvio, que hace debilitar a la divisa, a pesar de que se haya generado un alza de tasas de 75 puntos base. Porque si eso ya estaba pasando sin un alza de 75 puntos base, ahora con mayor razón debería pasar. Para que ahí también lo tengan presente. La libra dólar por otro lado, está hoy día cotizando con una caída de 0,36%. Bueno, disculpen, ¿cuáles son los niveles para el euro dólar? Como está rompiendo la paridad nuevamente hacia la baja, podría tratar de ir a buscar los 0,9950, 0,99 como próximo nivel más importante. La libra dólar, por otro lado, cae 0,37% respeta a los 1,1614 y termina quedándose dentro de esa zona entre los 1,1614 y los 1,15. El dólar frente al yen, fíjense que también ha perdido terreno, pero opera entre los 147 y los 145. El nivel más importante de soporte para el dólar frente al yen está ahí en los, 0, los 145. El dólar norteamericano frente al canadiense opera entre los 1,3850 y los 1,35 como niveles más importantes. No creo que salga de esa zona. A pesar de que ha tratado de presionar y tratar de buscar la ruptura, se sigue quedando por sobre ese nivel. El australiano dólar cae 0,36% y opera entre los 0,6540 y los 0,64. El dólar neozelandés frente al dólar. Aquí sí que me detengo un ratito porque así se rompió un nivel de resistencia importante. Por ende, yo voy a tener que mover esto hasta acá. Y ese es el nivel más relevante a mirar hoy día, 0,5850. Si logra generar la ruptura, puede buscar los 0,59, 0,5950. O desde este punto podría volver a testear la línea de tendencia alcista. El dólar frente al franco suizo, después de haber roto los 0,99, alcanzó un mínimo en 0,9850. Ahí se detuvo. Por ende, hoy día opera entre los 0,9950. No, 0,99. Dejémoslo en 0.9950. Yo creo que los niveles más importantes son 0.9850, 0.9950. ¿Y por qué le doy ese espacio? Porque dado que ya ha roto hoy día los 0.99 y está en los 0.99, podría tratar de cerrar incluso por sobre ese nivel. Entonces, me gustaría mejor evaluar cualquier tipo de ruptura de niveles que están no siendo alcanzados en este momento como los 0.9950. El dólar frente al peso mexicano. Fíjense, eh, ayer rebotó desde los 19,80, todavía no rompe los 19,95 y creo que solamente si rompe los 19,95 con un precio de cierre de vela diaria podría tratar de buscar los 20,15. Al parecer va a tratar de quedarse aquí, entre los 19,95 y 19,80. El dólar frente al peso chileno cae 0,10% el día de hoy. Después de la apertura bajista que tuvo el día de ayer, hoy día se mantiene testeando la línea de tendencia alcista que trae desde el 5 de septiembre. Si rompe la línea de tendencia alcista, rompe los 9,50. Y eso potencialmente podría llevarnos a evaluar nuevamente los niveles entre los 9.30, y 9.50. Vamos a ver si lo hace el día de hoy. Está con leve caída. El dólar frente al peso colombiano cae 0,84% y va en búsqueda de los 4,800 como próximo nivel más relevante, que lo tenemos acá. Yo voy a ir eliminando ciertas cosas y, al parecer, va buscando esos 4,800 como próximo nivel. El dólar frente al sol peruano cae 0,07%. Y se mantiene operando entre los 3.96, 3. 4.00 como niveles más importantes. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Y ayer logró respetar muy bien esa zona y creo que hoy día también podría ser algo muy, muy similar. El petróleo, que hoy día sube un 1,10%, ojo, logró salir ayer de la zona de los 87,50. Despegó y hoy día está buscando los 90. Por ende, ¿cuáles son los niveles más importantes? 90 y 82,50 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. El oro hoy día cae 0,23%. Y está operando entre los 1,680, 1,640. El oro está detenido porque, claro, ayer tuvo un gran movimiento asista por la debilidad por parte del de eh, dólar, pero hoy día no. Hoy día, como tenemos a un dólar mucho más fuerte, también está generando esa detención de las alzas y termina quedándose entre los 1,660, 1,680 como niveles más importantes. La plata cae 0,16%. Y ojo que opera, y aquí voy a ajustar los niveles, entre los 19,85 y los 19,20 como niveles más importantes. Esos son los dos niveles que yo creo estaría monitoreando para el resto de la jornada. El cobre no logró continuar con el movimiento hacia el alza y detuvo el alza en los 3,55. Fíjense, el cobre ha estado súper, este también era uno de los tres destacados de esta semana, pero ha estado súper poco... Eh, definido el movimiento que ha estado presentando. Fíjense que en un inicio cayó, no logró alcanzar los 3.30, después se dio la vuelta con todo, rompió los 3.50, no rompió los 3.55 y ahora vuelve a retroceder. Entonces, no ha logrado definir cuál es el nivel más importante o, o cuál, es la, cuál es el impulso que va a terminar tomando. Yo creo que este ha sido uno de los trades más difíciles de la semana. Gas natural cae 3.04% y termina operando entre los 6.25 con 33. El trigo sube un 1,4% y está operando entre los 8.72 y los 8.40 como niveles más relevantes. El maíz sube 0,25%. Y se mantiene operando entre los 6,95 y los 6,82. La soya sube 0,44%, pero se sigue quedando entre los 1,440 y 1,412. Y el paladio cae un 1,10%, pero se mantiene firme entre los 1,960 y los 1,900 como niveles más relevantes. Eso es lo que ha estado pasando el día de hoy dentro del premercado. Así que voy a ir a responder un par de preguntas antes de que abra la bolsa en Estados Unidos hoy día. Buenos días para José. Hablamos ya acerca del de, eh, euro dólar. Vamos aquí con Sonia, que me preguntaba por Apple y por Amazon. Lo vemos de inmediato. A ver en qué está. Bueno, Amazon, vamos a verlo de inmediato. Dame un segundo. Vamos a ver de inmediato Amazon. Amazon hoy día está con una caída de alrededor de un 1,3%. Obvio. Amazon Marketing Services podría tener un resultado menor a lo esperado. Amazon Web Services también después de los resultados de Microsoft. Por ende, hace mucho sentido, Sonia, que hoy día esté con un movimiento bajista, tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 112. Así que mucha atención. Hoy día cae un 1,35% y cotiza en los 113 dólares con 95 centavos. Apple, por otro lado, también podría tener un resultado no tan positivo. Y sí, a principios de la semana estábamos viendo mayor esperanza para Apple, pero ojo, porque hemos tenido reportes de algunas empresas que ya demuestran una ralentización en la venta de los productos que tienen que ver con ordenadores personales, tanto compra y venta de computadores, como también accesorios. Y Apple vende exactamente las dos cosas, junto con también los iPhones. Entonces, ojo, que creo que ahí podría haber algo que quizás no resulte del todo bien, prestaría muchísima atención a la entrega de Apple. Hoy día cotizan 148 dólares con 3 centavos, que es una caída de 0,88%. Y eso nos deja también en búsqueda de posible ruptura de la línea de tendencia alcista que trae desde el 13 de octubre. Vamos ahora con otra pregunta aquí a través del chat. Diego, luego de las subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo, ¿qué viene después para los bancos centrales de las mayores economías del mundo? La próxima semana, FOMSI, para el Banco de Japón. Hoy día eh, hay que estar muy atentos porque creo que podría sorprender. No es sostenible que generen eh, intervenciones al yen y que sea sostenible la depreciación de el dólar frente al yen o que el yen se aprecie, si es que no tenemos una política monetaria restrictiva y sigue siendo el único banco prácticamente del mundo, de las principales economías del mundo, que tiene una tasa en territorio negativo. Katherine me pregunta por el australiano-canadiense. Lo vemos de inmediato. Hoy día cotiza con una caída de 0.34% entre los 0.88 y los 0.87.50. Yo creo que va a terminar quedándose ahí dentro de esa zona. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que ahí vamos a ir a revisar qué es lo que pasa dentro de un par de minutitos más. Eh, acá me preguntaba Fernando por el dólar cat que ya revisamos. Chris Bryan me dice si podíamos ver a Meta. Ya lo vimos, podría llevar el mercado a la baja. Así lo está haciendo, por lo menos para el Nasdaq y también para el Standard Pulse. Mulato, ya respondimos los movimientos de Apple y Amazon. Jorge me preguntaba por Nubank. Lo vemos de inmediato, esos Nu holdings. Un segundito. New Holdings tuvo una apertura el día de hoy alcista de un 1,37% y creo que para New Holdings lo más relevante ahora de corto plazo es esto, una línea de tendencia hacia el alza que trae acá, que ha venido respetando súper bien, por ende la vamos a dejar marcada ahí dentro del gráfico y la resistencia sigue estando en 4,72, por ende hoy día hablar de los 4,30, 4,70 me parece bastante adecuado. Eh, aquí me preguntaba Marinette, buenos días, los datos de los bancos hoy afectan al petróleo. Eh, no necesariamente. Al WTI sí, porque se transa en dólares y obviamente si hay mucho movimiento dentro del mercado accionario y se mueve el dólar, también se mueve el petróleo. Pero ya revisamos lo que eh, es el movimiento del petróleo, Marinette. César me pregunta por el dólar frente al peso chileno que ya vimos y me pregunta por BLK. BLK es BlackRock. BlackRock está hoy día con un precio de apertura súper bien hacia el alza, un gap de, y cotiza con un alza de 0,99%. Está buscando alcanzar la línea de tendencia bajista. Y eso es, dame un segundo que voy a actualizar el Fibonacci. Vamos a eliminar esto de acá. Es una línea de tendencia bajista que trae desde noviembre del 2021 que se aproxima a quebrar. Ya rompió el 23.6% del Fibonacci. Los 6.60, eso sí, para BlackRock, que es uno de los niveles más importantes porque ahí confirma la ruptura de la línea de tendencia bajista más ese nivel de resistencia. Así que lo estaría siguiendo muy, muy de cerca también. Lourdes me preguntaba, ¿qué opinión tienes del australiano dólar? Empezó su recuperación alcista Ya lo revisamos, Lourdes. Y sí, viene con un movimiento importante hacia el alza, pero no como el dólar neozelandés que ya confirmó la continuidad del movimiento. Aquí el australiano dólar todavía sigue presionado por la resistencia. Buenos días para Verónica. Buenos días para Alfonso. Buenos días para Marta. Eh, ¿Crees que siga bajando meta la apertura? Meta sigue bajando tras la apertura, Marta. Ya es una afirmación. Venía cayendo un 22% en el premercado y ahora acumula una caída de 24,87%. Por ende, eso significa que puede buscar esos 90 dólares por acción que tenemos marcado acá, porque ya está quedando por debajo de los 100. Ojo con meta. Creo que hablar de los 90 no es tan descabellado si es que la presión continúa siendo bajista para esta acción. Buenos días para Antonio, buenos días para Lucy, para Víctor, para Jomar. Me preguntaba por QQQ. <ríe> Lo vemos de inmediato y QQQ está hoy día cotizando en 277,84. Entonces, ¿qué significa esto? Se termina quedando entre los 2,84,67 y los 2,60,20 como niveles más importantes. No creo que salga de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona el QQQ. Y ojo que yo estaría revisando también muy de cerca esta línea de tendencia alcista que está testeando. Buenos días para Juan Carlos, un poquito mejor de la garganta. Gracias ahí por la preocupación. Buenos días para Ludi, para Jesús, para César, para Rosemary. Buenos días también para Héctor, que me preguntaba cómo vemos a Mastercard. Reportó buenos resultados. Bueno, era un poquito esperable lo de Mastercard por lo que hizo Visa. Vamos a verlo acá de inmediato. Mastercard hoy día está con un movimiento no de alza, sino que con una caída de un 1,10%, a pesar del buen resultado que nos entregó hoy día. Superó la estimación de beneficios por acción y también de ingresos. Pero, claro, gran parte del movimiento ya se había descontado el día de ayer con el reporte de Visa, en donde Mastercard acumuló un alza de alrededor de un 2,6%. Entonces, hoy día lo bueno es que intente quedarse sobre los 3,12. Probablemente termine quedándose entre los 3,23. 4 y los 3,12 12 como niveles más importantes. Buenos días para Marcelo, para Rosemary, hablamos del eurodólar. Eh, Harold me pregunta cómo vemos a Next, Next, esto es Next Era Energy, así que lo vemos de inmediato, Next Era Energy, hoy día. A ver, fíjate, eh, saltó el jueves, muy, perdón, el jueves, el martes, eh, ayer se mantuvo, diría yo, y hoy día, está con un alza de 0,86%. ¿Qué es lo que estaría mirando como niveles más importantes? En cuanto a reporte, creo que podría estar entregándonos un buen reporte. NextEra Energy, por lo general, suele entregar buenos reportes. Le prestaría, le prestaría muchísima atención eso sí, a los ingresos. Fíjate que ya logró quedarse sobre el 23,6% del Fibonacci. Por ende, el próximo nivel más importante lo estaría monitoreando en 77 y 78 como próximo nivel. Julio dice, Gaby, con el PIB de Estados Unidos en positivo, ¿no da más pie a que la Fed suba tipos? Sí. Pero los 75 puntos base ya están descontados por parte del mercado. La pregunta es, ¿cuántas más alzas se van a dar o va a ser mayor que 75 puntos base? Tienes datos de Producto Interno Bruto buenos, pero también tienes datos de manufactura y de servicios malos entregados esta semana con los malos datos del sector de la de ventas de viviendas nuevas. Que, ojo, es el sector de la construcción es súper importante para una economía. Significa una gran cantidad de empleabilidad. Entonces, si es que se empieza a dañar ese sector, también puede tener repercusiones súper, súper, súper grandes. Ahí la Fed puede que un poquito de atención. Lina me pregunta por Disney y Airbnb. Cuando reportan, te lo digo de inmediato, Disney está reportando creo que la segunda semana de noviembre, creo, 8 de noviembre, para ser exactos. Y, a ojo con Disney, hoy día tiene una alza súper buena, un 1,77%. Qué bien, me alegra muchísimo. Con esto confirma ya la ruptura de la línea de tendencia bajista, porque ya tiene tres sesiones cerrando por sobre ella. Y, además, está buscando cerrar sobre los 106. Súper bien. Y en cuanto a Airbnb, Airbnb está hoy día, perdón, reporta el primero de noviembre. Y se mantiene firme entre los 120 y los 112 como niveles más importantes. Gracias, Lisa, por el like. Gracias, Marcelo, por el like 125 que nos diste desde Australia a las 11.42. Así que muchas, muchas gracias. Te mando un saludo, Marcelo, ahí por estar trasnochando para vernos en este live de Premercado Americano. Aquí, León, Lynn Le, nos dice 9.30 de la madrugada de Buenos Aires. <risa> sí, no, ya no es tan madrugada. Eh, Estamos con el mismo horario en Chile. Así que Buenos Aires, Uruguay y Santiago tenemos la misma hora. Luis, buenos días para ti. Gracias por el doble like. Eh, aquí Angélica decía si podría hacer un resumen. He hecho varios resúmenes entre medio, así que espero que hayas podido aprovechar alguno de esos. Y Uriel me pregunta por envidia. Nos vamos a ir a ver de inmediato cómo abrió la bolsa, porque ya han pasado siete minutos, así que lo quiero ver de, ya. Envidia hoy día pegó un salto al alza. Bien por NVIDIA, sube 5.03% y termina quedándose en 135,50. Viene recuperando algo de terreno perdido. Fíjate que todavía no podemos hablar de cambio de tendencia para NVIDIA porque tiene una tendencia bajista súper, súper marcada de largo plazo, que es la que trae desde los máximos de noviembre del 2021. Pero sí podemos hablar de una ruptura de esta línea de tendencia bajista que traía desde 25 de octubre, que me parece súper bien. Y voy a sacarla. Lo que voy a añadir, es un Fibonacci desde el máximo al mínimo. que yo creo que nos va a servir bastante bien, que es este de acá. Perfecto. Mira, coincide justamente los 140 que yo había trazado como resistencia con el 38.2% del Fibonacci. Por ende, existe la posibilidad, y no menor, sino que mayor, de que termine respetando ese nivel de resistencia el día de hoy. Vamos a ver ahora de inmediato cómo abrió la bolsa en Estados Unidos. En resumen, uf, uf, con el Dow Jones. Ojo. Porque nosotros hablamos del Dow Jones al principio de este live y hablamos de posible ruptura de los 32,200, lo que abre el camino hacia los 32,400. Se ve que está tratando de ir a buscar ese nivel en gráficos de cinco minutos porque tras la apertura el mercado se ha puesto para el Dow Jones más alcista aún. Ya acumula una alza de un 1%. Y al principio de este live les expliqué por qué el Dow Jones va con tanta alza hoy día. Buenos datos de Producto Interno Bruto, buen reporte de Caterpillar, buen reporte de McDonald's. En general, del tercio de empresas que reportaba esta semana, prácticamente la mayoría ha entregado buenos resultados para eh, el tercer trimestre y buenas perspectivas para lo que se viene para el resto del año, lo que ayuda a que el Dow Jones se mueva hacia el alza. Por eso era uno de los destacados. Ojo con los 32,400. El Nasdaq, que venía cayendo, ha equilibrado un poco la caída. Fíjense, porque venía cayendo 0,6% y está prácticamente igual. Yo diría que no está tan bajista el mercado. Eh, obviamente, el sector tecnológico está bajista y eso también daña un poco el movimiento del Standard Poor's, que sigue quedándose dentro de esa zona que vimos a principios de este live. El Russell, por otro lado, también se acopla a las salsas del Dow Jones y estaría buscando cerrar por sobre los 10820. Es súper importante que hoy día cierre por sobre ese nivel para evaluar la posibilidad de que pueda buscar los 1,848. En cuanto a los precios de las acciones individuales, Apple hoy día cae un 1,14% y se queda por debajo de los 148, 20. Ojo con el piso en 147. Si lo rompe, rompe la línea de tendencia alcista. Meta cae 23,30%, quedándose por debajo de los 100. Pero, ojo. Ojo que está dando la pelea para tratar de quedar en los 100, al parecer. Alphabet cae un 1,38%. Obviamente, los datos de Meta el día de hoy no le ayudan en nada porque también le entregan una perspectiva más bajista a los ingresos por publicidad que también afecta a Alphabet y eso hace que hoy día rompa los 94. Como próximo nivel tenemos los 92. Amazon cae 2,55% y Ojo con el nivel de los 112, 111 dólares por acción. Tesla sube un 1,18% y después de haber pasado susto con el precio quedando en 200 dólares por acción, hoy día pega un salto. Y se me había olvidado comentarles esto, pero ¿saben por qué está pegando el salto? Porque ya el tema de Twitter está prácticamente llegando a su fin. Tenemos eh, muchos avances con esas conversaciones respecto a lo que va a terminar ocurriendo con Twitter. ¿Y por qué lo menciono? Porque Twitter va a dejar de cotizar en la bolsa el día viernes por todos los movimientos que, y aquí hablo de la bolsa de Nueva York, por todos los movimientos que significan estos ingresos de capital por la compra de Twitter de parte de Elon Musk. Específicamente, está ya... Eh, programado que Twitter va a dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York a partir del día viernes de esta semana, según un aviso de exclusión de la propia bolsa del NICE. El aviso de exclusión se produjo en medio de un informe del Wall Street Journal de que los bancos han comenzado a financiar su parte de 13.000 millones de dólares del acuerdo de Elon Musk para, hacerse con, para comprar Twitter a medida que se acerca la fecha límite del día viernes de esta semana para completar la transacción. Por lo mismo, habíamos estado teniendo estos movimientos tan importantes por parte de Twitter durante toda esta semana. Tuvimos a Elon Musk, que estuvo tuiteando en la sede de Twitter el día de ayer y cambió su biografía en Twitter para decir Chief Tweet y su ubicación como Twitter Headquarters. Así que ya es más que obvio. Entregó muchísima señal de que el acuerdo estaba listo para llegar a buen término después de una saga de varios meses. Y como eso sale, ya no le genera ruido a Tesla. Hoy día Tesla toma ventaja y salta a raíz de esta información, choca con los 2.30 y ahí se detiene. Así que se ve que hoy día no logra, eh, por lo menos no ahora, no sé, para el resto de la jornada. Recién llevamos casi ni siquiera 15 minutos tras la apertura. Queda mucha sesión de trading, pero por lo menos en este momento no está rompiendo los 2.30. Moderna cae 0,16%. Después de haber alcanzado los 144, se ve que quiere mantener esa resistencia. Chevron sube. 2.03%, bien, alcanzó los 180, que era el objetivo que teníamos marcado acá. El próximo nivel está en 182,45. ExxonMobil, máximo histórico. El gap hoy día de más, eh, de, de hecho, el gap con el que abrió y el, la acumulación del alza de un 1,76% llevan a Exxon a alcanzar un nuevo máximo histórico. Netflix sube tan solo 0,09% y se mantiene entre la zona de los 200, no, los 300 dólares por acción. Y los 2,90. Va encaminado a los 330, pero le está costando la ruptura de los 300. American Airlines sube 2,14%. Y ojo con los 14,50. Si lo llega a quebrar, creo que tiene un muy buen camino para buscar los 15,50. Norwegian. Hoy día tuvo un gap en la apertura, sube 2.08%, alcanzó el otro objetivo que teníamos marcado aquí en 16,20%. El próximo nivel lo tenemos en 17%. Súper bien ahí por Norwegian, me alegra muchísimo. Disney, ya lo veíamos, sube un 1,57%, Bank of America sube un 1,32%, y el próximo nivel lo tenemos acá en torno a los 37%. Tenemos a alvemarle que hoy día está con una caída de un 1,13% y se mantiene cercana a los 2.80. Y también habíamos visto envidia que sube un 4,14%, pero al parecer trata de quedarse por debajo de los 140. Eso es lo que ha estado ocurriendo el día de hoy en el premercado y, obviamente, los primeros minutos tras la apertura. Espero que les haya servido la información que les hemos compartido hoy día. Ojalá que recomienden nuestro canal para todas aquellas personas que les interesa invertir en línea o que están interesados en aprender acerca de inversiones de trading porque aquí en nuestro canal tenemos muchísima información. No se olviden unirse a Javier a las 3 y cuarto hora de Nueva York en el cierre, en el live del cierre del mercado americano para que ahí vean, obviamente, todas las entregas que se vienen para la tarde. Espero que tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de darle clic al botón de suscripción, a la campanita de notificaciones y un like que no cuesta nada. Es literalmente un clic. Espero que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos mañana a las, las 8.30 hora de Nueva York. Que estén muy bien. Hasta luego.